0: Teil 2 unserer kleinen Podcast-Serie zum Thema E-Commerce Performance Fundamentals. Heute sprechen wir über das Thema AOV, Average Order Value oder zu deutsch der durchschnittliche Warenkorbswert.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Bam! Und damit geht's los. Herzlich willkommen hier in unserer kleinen Serie, Folge 2, Teil 2 unserer kleinen Serie zum Thema E-Commerce Performance Fundamentals. Wir schauen uns so die Hauptmetriken an im E-Commerce-Bereich und natürlich auch jetzt wieder Folge 2 hier oder insgesamt Folge 26, Teil Nummer 2 dieser Serie mit dem lieben Sebastian. Guten Tag. Hannover. Moin
1: Flo. Moin. Guten Tag. Schön. Sehr, sehr erfreut, heute über das Thema durchschnittlicher Bahnkopf zu sprechen. Ähm, wir haben ja schon in der letzten Folge das ein bisschen angeschnitten. Und ähm, ja, ich denke, das sind Taktiken, die jetzt gerade im US-amerikanischen Markt, die ja oft, also auch im Podcast von, von Andrew Fox mal öfters mal erwähnt werden. Und ähm, gerade wenn man sich die wachsende Konkurrenz anschaut, ähm, ist das halt ein Hebel, der immer noch da ist und der halt ein bisschen mehr Kreativität erfordert, aber uns langfristig halt auch ja. relativ viel bringt im Advertising. Genau. Ja
0: vor allem wenn man eine sehr sehr starke Fokussierung auf die Kennzahl ROAS hm. oder Return on Ad Spend hat, ja. dann ist es natürlich äh, ist natürlich auf der einen Seite maßgeblich entscheidend, dass ich weniger dafür bezahle, dass jemand etwas bei mir kauft, also die 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 Customer Acquisition costs niedrig halte, das ist natürlich die, der eine Faktor und der andere Faktor ähm, ist natürlich der durchschnittliche Warenkorbwert, also wie viel äh, äh, Umsatz generiert am Ende, wie viel Umsatz generiere ich pro Kunde pro Bestellung und äh, deswegen hängen natürlich alle Metriken zusammen Klar. und hängen am Ende auch alle damit zusammen, äh, wie der Return on Ad Spend aussieht. Und heute, wie du gerade genau. schon so schön gesagt hast, sprechen wir über den. Lass uns darauf einigen, das jetzt in dieser Folge immer mit AOV abzukürzen, auch wenn ja. es irgendwie so, äh, es klingt so ein bisschen möchte gern, ähm, möchte gern wichtig, <lacht> aber Average es, ist, the value. aber es ist halt einfach, <lacht> es ist einfacher auszusprechen, um ehrlich ja. zu sein. bin ich, bin ich dabei, dass wir AOV machen. Vor allem ich für einen durchschnittlichen Warenkorbwert, wert finde ich, ist
1: eine sehr schwierige deutsche Bezeichnung. Ja, so. Auf jeden Fall, das schreibe ich so. Ähm, ja, was kann, was kann man machen im AOV? Ich ähm, fange mal mit dem ersten Punkt an. und Das ist natürlich jetzt auch businessabhängig, aber es gibt ja meistens äh, die Möglichkeit, ein Produkt zu äh, bundeln mit einem zweiten Produkt oder einem dritten Produkt, was vielleicht sogar komplementär ist oder was eins, äh, was einfach mehrere Produkte sind von einer Sache, wenn man davon mehr haben möchte. Und deshalb sind Bundles natürlich ähm, eine super Geschichte, gerade für Neukunden. Also ich nehme jetzt mal wieder das geile Weinebeispiel, weil da gibt es halt ein paar gute Beispiele dafür. Ähm, ja, ein Weinstarterpaket oder ein Wein-Mini-Paket, wo du halt von allen eine Auswahl hast, dass du ein paar Weine probieren kannst, dass du dann entscheiden kannst, hey, den fand ich richtig geil, davon kaufe ich mir jetzt nochmal drei Flaschen, aber halt in groß. Und ähm, das ist natürlich auch super einfach. Einmal, du hast dieses Paket, Du hast auch generell schon nochmal einen höheren Order Value, weil eine Flasche an sich kostet vielleicht ne, 10 Euro, 15 Euro, aber das Paket kostet dann halt 40, 50 Euro. Und bei dem Customer Acquisition Cost von X, der jetzt halt wesentlich ähm, höher ist oder auch bei 10 bis 15 Euro liegt, hast du halt im einen einen Einser-Rohr, im anderen hast du halt halt einen er dreier -Rohr. so Und in, dementsprechend ist das schon mal ein sinnvoller Move, um halt die ähm, auch die hohen CACs, die man hat, quasi dadurch halt gegenzusteuern und halt einen durchschnittlichen, einen besseren AOV zu erreichen. <lacht> <lacht> Muss ich korrigieren, sorry.
0: <lacht> ja, ja. ja, genau. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, dass man sich am Ende erstmal drüber Gedanken macht oder mal überlegt, wohin bringe ich denn jetzt, vor allem über die, über die Paid äh, Social ja. Kampagnen, wohin schicke ich denn die Leute oder wohin schicke ich denn den Traffic ähm, und linke ich die einfach auf meine Startseite, so zum Beispiel. Ja, Und dann ja. kann der sich da aussuchen, was er spannend findet. Und dann wird vor allem wahrscheinlich, wenn er zum ersten Mal bei, bei dir was bestellt, die Tendenz sehr groß sein, dass man sich dann halt eher die günstigsten Produkte mhm. aussucht. Oder schicke ich den halt irgendwie halt auf eine, auf eine Seite, auf eine Landingpage, auf ein Bundle, wie auch immer, auf dem ähm, halt einfach auch äh, höherpreisig Produkte quasi angeboten werden. Ähm, und versucht dann halt dadurch sozusagen äh, das Angebot mehr oder weniger zu minimieren, um dadurch dann halt bei der hoffentlich mehr oder weniger stabil bleibenden Conversion Rate, also mehr oder weniger stabil bleibenden Akquisekosten, den äh, höheren AOV und damit den höheren Return on Spend zu, zu gewinnen.
1: Hatten wir ja auch schon in der letzten Folge über das Thema Landing Pages gesprochen, dass man halt die speziell baut und da wäre zum Beispiel auch denkbar, dass man sagt, macht wirklich so eine Aktionsseite, wo man wirklich auch nur das eine Produkt hat, dann kannst du es natürlich schon schaffen, im Topf diese, ja, den AOV halt zu erhöhen, weil wenn du die einfach nur auf eine generische Produktseite schickst oder halt einfach nur auf die Startseite, dann ist, passiert eben nicht genau das, was du gesagt hast. Ne? Dann suchen sie sich halt ein Produkt aus, was günstiger ist oder wenn die dir für sechs Euro was kaufen, dann eine Flasche Weißwein ist halt, ja, bringt dir halt vielleicht li im Lifetime-Value, da kommen wir in der nächsten Folge dazu, vielleicht bringt es dir da was, aber die Akquisekosten waren bestimmt nicht so günstig. <lacht>
0: Ja, wobei ich, ich hätte da ganz, ganz große Fragezeichen, mit dem mhm. äh, ich versuche irgendwie über Gratis-Produkte oder sowas äh, genau. die Leute ja. günstig reinzubekommen, in der Hoffnung dann über das Lifetime-Value, ist eher was für die nächste Folge, aber ähm, ja. hat auch irgendwie was mit dem AOV zu tun, da hätte ich ganz große Zweifel, weil in der Regel bekommt man die Kunden, die man dadurch halt generiert, äh, also man bekommt das, was man anbietet und das ja. sind günstige Angebote, also bekommt man ohne es despektierlich zu meinen, bekommt man halt günstige Kunden. Und ich ja. glaube nicht, dass man dann langfristig davon dann die Chance hat, dass wenn jemand, wenn jemand zu mir kam mit einem Gratis-Angebot, die Wahrscheinlichkeit, dass der dann am Ende ein, ein Kunde wird, der sehr oft, sehr häufig, sehr viel bei mir kauft mhm. ist eher geringer und das sind ja. ehrlicherweise auch eher die Kunden, die am Ende sehr viel Ärger machen im Customer das Service. Ja also, genau. ah, da hätte ich, hätte ich große Zweifel dran. Das kann funktionieren,
1: ähm, ich möchte es nicht ausschließen, aber... Also das Gleiche ist ja auch übertragbar zum Thema Coupons, weil da haben wir vorher kurz drüber gesprochen, ja, hm, so eine Rabatte, ja, natürlich macht man Black Friday einen und so, und da ist ja auch klar irgendwie, dass es solche Saisonalitäten gibt oder so spezielle Aktionen, aber wenn ich halt immer einen, ja. Percentage off mache, so dann muss ich natürlich immer mehr krassere Percentage off machen und okay, dadurch okay. zerhau ich mir auch den AOV. So also dementsprechend muss ich da halt wirklich auch die 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 Wertigkeit meiner Brand meiner Produkte halt auch behalten. So ja. deswegen sind so Bundles, die vielleicht ein bisschen rabattiert sind, wenn man es total kauft, denke denk ich, fein so, weil man einfach ja. sagt, da ja, gibt's einen Mengenrabatt Rabatt oder so. Aber wenn man halt jetzt anfängt, wirklich zu rabattieren, was das Zeug halt dann kommt dann ja, funktioniert es vielleicht für kurze Zeit, aber long term und nachhaltig ist es halt nicht.
0: Ja. Was man vielleicht statt einem Rabatt tun kann noch, ist, dass man halt quasi gerade also Add-ons dazu gibt bei einem ja. bei einem größeren Paket äh, und oder halt zum Beispiel als Idee, dass man so eine Art Überraschungsgeschenk äh, dazu gibt, wenn 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 der Kunde halt ein größeres Paket kauft oder wenn er das Neukundenpaket kauft, gibt es gratis noch ein Überraschungsgeschenk dazu. Das funktioniert sicherlich bei jeder Zielgruppe nicht bei jeder Zielgruppe, aber es gibt schon so ein paar Zielgruppen, wo so das Thema Überraschungsgeschenk Gamification ja. grundlegend sehr 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 gut ja. funktionieren kann. Ähm, Natürlich sollte das dann jetzt irgendwie nicht gerade nur ein Sticker sein, sondern schon irgendwie was, was, was vielleicht auch noch ein bisschen cool ist. So. Ähm, aber das kann sehr, sehr gut funktionieren und dann halt am Ende auch da wieder helfen, den, den AOV nach oben zu treiben an der Stelle. Genau. Ja. Ähm, ansonsten, was auch noch ja, was man auch wiederum jetzt nicht im Ads Manager, sondern auf der Seite tun kann oder tun sollte auch, ähm, sind natürlich irgendwie Möglichkeiten, Upsells zu platzieren. Also, wenn ein äh, Kunde äh, sich entschieden hat, etwas zu kaufen, oder auch davor schon, dass man eben halt anbietet, hey, es gäbe auch noch diese Option zum Beispiel, oder du kannst jetzt zum Beispiel dieses Produkt noch äh, dazulegen, äh, im, innerhalb des Warenkorbs dann, weiß ich nicht, Pflegeprodukte, oder 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 äh, was man auch häufiger sieht, sind sowas wie Geschenkverpackungen oder ähnliches. So. Mhm. Äh, äh, gerade wenn man halt auch Produkte hat, die häufig verschenkt werden, sind Geschenkverpackungen für den Kunden ja auch erstmal was, was ihm Nutzen stiftet, und helfen dir wiederum dabei natürlich den durchschnittlichen Warenkorbswert zu erhöhen, mit wahrscheinlich einer sehr
1: hohen Marge auf einer, auf einer Geschenkverpackung. verpackt. Den AOV meinst du, oder? Genau. Also es war gerade nur eine durchschnittliche Warenkorbwert gesagt, hast wir haben ja eigentlich gesagt, AOV. Also
0: Entschuldigung, ich, Entschuldigung, ich, Entschuldigung. ich glaube, man konnte mich gerade nicht verstehen, ich meinte AOV natürlich. Ja,
1: ganz genau. <lacht> ähm, genau, also dieser, dieses Upselling, das machen ja auch verschiedene Companies echt sehr, sehr gut. Also dazu fällt mir vor allem Spreadshirt ein, wenn man sich selber halt ein T-Shirt druckt oder Vistaprint. Vistaprint, sind, die machen Visitenkarten. Also ich habe keine Visitenkarten, das habe ich mal vor langer Zeit mal angeschaut, und also nicht falsch verstehen.
0: Du hast, <lacht> aber, du hast wahrscheinlich auch noch ein Xing-Profil.
1: Ja, genau. Ja, gut, ich poste immer noch regelmäßig auf Xing. Kann man aber auf Xing posten, ich glaube nicht. Ähm, genau, Vistaprint macht es aber sehr geil. Ne? Für die ganzen K Unternehmer, die halt jetzt ihren Namen überall drauf klatschen wollen, dann hast du quasi eine Visitenkarte. Dann gibt es zusätzlich dazu noch ein Mousepad. Eine Tasse, vielleicht sogar noch ein Tier, whatever. Also du kannst dir wirklich alles, die zeigen dir auch schon die Produkte davor, wie die dann aussehen danach. Mhm. Also das ist mega gut gemacht mit dem Individualisierungscharakter. Und ähm, da sind Upsells und es ist ja du kannst absellen, was das Zeug hält in dem Bereich. Deswegen, ja. da ist es sehr interessant, da kann man sich auf jeden Fall einiges von abschauen. Ich meine, Amazon macht es ja auch nicht anders. Also
0: der
1: ja, ist klar. ja brutal, was da abgesellt wird. oder Kunden kaufen diese Produkte. Das ist ja nur ein, Ra du scrollst runter und du hast erstmal drei, einfach drei Zeilen nur voll mit ja. relevanten Produkten, die ja. abgesellt werden.
0: Ich glaube, auch hier wieder nochmal ganz kurz der Hinweis ähm, auf das Buch, was wir schon in, in, in Folge 1 genau. erwähnt haben. E-Commerce Evolved. Auch da geht es natürlich um das Thema Upsells. Ähm, und äh, auch da wird eine Herangehensweise beschrieben, die ich, äh, äh, ja, die ich äh, auf jeden Fall bestätigen kann. Ähm, das wirkt erstmal wahnsinnig komplex, glaube ich, wenn wir jetzt darüber sprechen, so ein platzieren, Upsell. Ähm, ja. der, die erste Empfehlung lautet, also vor allem ein Upsell, der kontextbezogen der ist. Zum Beispiel, mhm. du hast das im Warenkorb und dann wird das angeboten. Ich mhm. glaube, so komplex muss man es zum Start gar nicht machen. Und das ist auch mhm. genau das, was auch im Buch besprochen wird. Sondern platziere einfach mal irgendwas als Upsell, was mhm. zu jedem passt vielleicht. Mhm. Ähm, und wenn dann davon vielleicht 5% dieses Produkt noch irgendwie mitnehmen, dann hast du schon mal einen positiven Impact auf den durchschnittlichen Warenkorbswert. So. so kann man dann halt immer weitergehen und immer weitergehen, aber ich bin halt ein sehr großer Freund von kleinen, schnellen Schritten und das ist auf jeden Fall einer, dem man, man da gehen kann. Aber natürlich kann man es auch so ganz krass machen und kann sich das irgendwie anschauen, wie bei Vista Brand zum Beispiel und ähm, so ganz ausgefallenes äh, Zeug da aufbauen. Ich glaube, eine Sache, die man auch durchdenken kann, gerade im E-Commerce, die, ähm, die sehr häufig passt, natürlich nicht bei jedem Produkt, ähm, sondern äh, jetzt, ich sag mal nicht bei, wahrscheinlich eher nicht bei äh, so Bereichen wie äh, Accessoires, Schmuck und Mode, da sehe ich es eher nicht. Aber alles, was zum Thema Nahrungsergänzungen, Kosmetik und ähnliches, alles in diese Richtung, ähm, könnte ich mir oder, ja, sehe ich definitiv auch, dass digitale äh, Upsell-Produkte, zum Beispiel E-Books, äh, funktionieren können. Ähm, was jetzt nicht heißt, dass ich mir, dass ich dann ein E-Book für, für sehr, sehr äh, teures Geld, sage ich jetzt mal, anbiete, sondern, ähm, für kleines Geld sozusagen, so eine Art Mitnahmeprodukt wie an der Kasse im Supermarkt am Ende, ähm, dass du noch ein E-Book, worauf, worauf du ja eine sehr hohe Marge hast, am, am Ende noch anbietest, äh, 4,99, 3,99, weiß ich nicht, wichtig, das E-Book sollte am Ende natürlich auch einen Mehrwert stiften für den Kunden, also das sollte natürlich kein Quatsch sein, den man da anbietet, sondern das sollte wirklich auch was Hilfreiches dabei sein, sofern man sowas um sein Produkt rumbauen bauen kann und dann ist es natürlich ein, ideal, äh, ein ideales Produkt für einen Upsell. Ähm,
1: mhm. Das geht auch vielleicht so ein bisschen in die Richtung Beratung generell im Checkout. So, also Es gibt ja auch die Möglichkeit, ne, wenn ich jetzt einen Support habe und den Chat da öffne, das geht jetzt natürlich wieder so ein bisschen auch in CAC-Richtung, aber an sich, wenn ich jetzt halt da noch einen support ansprechpartner gerade in so Bereichen habe, die irgendwie abgestimmt sind auf mich, Kosmetik ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, dann kann ich da noch den AOV auch noch mal anheben, welchen Leuten noch eine Empfehlung gebe und ihnen noch so ein bisschen ja. individuell eine Beratung gebe. Das ist, denke ich, auch noch mal vielleicht ein ein Hebel auf der Seite an sich, was ja. ich da machen kann. Und ähm, dementsprechend, ist ähnlich wie das E-Book, was du gesagt hast, ähm, vielleicht nochmal so ein, ein zusätzlicher Service, den man bieten kann. Ja.
0: ja. Ähm, ansonsten, was man ja als Service auch noch anbieten kann, das Thema Versandkostenfrei und Versandkostenfrei-Grenze. Ähm, auch damit kann man natürlich ähm, ja, experimentieren und die Versandkostenfrei-Grenze so setzen, dass das am Ende sich ähm, vielleicht darauf auswirkt, dass man dann doch noch irgendwie ein zusätzliches, kleineres Produkt irgendwie in den Warenkorb hinzufügt, damit man dann am Ende als Kunde, aus Kunden sich gesprochen, halt die, die Versandkosten spart. Also Beispiel, versandkostenfrei ab, ähm, weiß ich nicht, 30 Euro oder sowas in der Art. Ja. Das wäre das wär zum Beispiel noch eine Idee. Ja.
1: Genau, also, ja, ja, also ich denke, das ist halt so ein bisschen Testing, was man da braucht beim versandkostenfreien. Man kann natürlich jetzt mal von 30 auf 50 Euro anheben, das kann in die Hose gehen, Es kann aber auch gar nicht bemerkbar sein. Also ja. wirklich, Also ich denke, das ist eher so eine psychologische Sache bei den Leuten, mit denen man arbeitet. Solange, solange es genug Produkte gibt, die halt das erhöhen, die meisten Leute wollen keinen Versand zahlen, äh, machen es die Leute auch. Also ich kenne es zum Beispiel auch von, das ist auch wieder ein Spreadshirt-Thema, die machen das auch so. Ähm, und da passiert das, auch des öfteren Mal, ja. also dass die das so, so entweder bekommst du Versandkostenfrei oder bekommst du eine Rabattierung nochmal auf den Artikel drauf, das ist ja auch nichts anderes.
0: Halt genau, das halt. wäre genau, neben der Versandkostenfreie genau. Option auch genau. eine andere Möglichkeit, dass man sagt, dass man so ja. gestaffelte Rabatte anbietet, das heißt ja. 10%, wenn du, dass du quasi sagst, ab 50 Euro gibt es 5% Rabatt, <lacht> ab 75 Euro gibt 10% Rabatt und so weiter und so fort, das ist natürlich auch noch eine Option, wenn man mit Rabatten arbeiten möchte. Ähm, ich würde aber auch ganz klein empfehlen, nicht ähm, nicht inflationär mit Rabatten zu arbeiten, sondern wenn dann punktuell ähm, und äh, da lieber über das Produkt, über die Brand zu gehen als dauerhaft über 20 auf alles ähm, und ja, äh, genau. bitte dich mit dem Argument, die anderen machen es auch. Ähm,
1: ja, ja, hm. das meist nicht
0: so gut, genau. Aber das, das, hm. das du. Also, ähm, ja. Genau. Was haben wir noch? Dann, also das war ja im Prinzip alles wieder on-site. Ne? Also was man jetzt außerhalb des Ads Managers tun äh, kann. Ähm, aber man kann natürlich auch im Ads-Manager bei den Kampagnen auch äh, ein paar Dinge tun. Und ich glaube, hier kann man auch wieder unterscheiden zwischen einerseits Creatives und andererseits zwischen Targeting und, und eher so Tools, äh, beziehungsweise eher T Technik, sagen wir es mal so. Was kann ich denn, fangen wir mal mit dem Produktkatalog an. Was kann ich im Produktkatalog machen, um den AOV, den durchschnittlichen Warenkorb zu erhöhen?
1: Also ich kann mir natürlich im Produktkatalog einiges an äh, Custom-Labels reinziehen mit Bestsellern und mit quasi den höchsten, also den besten Werten quasi, die halt zurückgegeben werden. Oder ich baue mir Produktsets aus dem Bestseller. Weil ein Problem kann natürlich sein, wenn ich jetzt Produkte anbiete, die irgendwie unter 10 Euro im Retargeting sind oder im top dann ist natürlich da der AOV nicht besonders hoch, wenn jemand jetzt ein 10-Euro-Produkt reinlegt. Das heißt, man kann entweder sagen, man schließt Produkte aus, die unter 10 Euro oder unter 20 Euro sind so und bewirbt nur die. Ja. Und das wäre eine Idee, da gibt es natürlich auch eine Gegenargumente dafür, aber das wäre zumindest mal, also wenn man jetzt mal top funnel Dynamic Ads macht oder eine Collection Ad, dann würde es, denke ich, sinnvoller sein, mal Produkte unter 10 Euro rauszuholen. Auf da jeden Fall. weil das wird sowieso nicht so viel Relevantes ja. dabei sein. Ja, ja.
0: Genau. genau. Ist über, über die Produktpalette ja relativ schnell und einfach gemacht, tatsächlich. Da muss man genau. ja nicht mal irgendwie große Datenfeed-Magie beherrschen, ja. sondern zwei Klicks <lacht> am Ende ne? und dann hat man das, genau.
1: Ja, einfach neues product set und dann mal das bewerben und schauen, wie sich das. Verändert bei den, bei den Sales und ob das zu einem besseren EOG ja. führt. Ähm,
0: was können wir sonst noch machen, Flo? Ähm, ja, also du hattest vorhin schon gesagt, Thema Landing Pages und wohin schicke ich den Nutzer? Ähm, und äh, vieles ist ja oft auch ähm, Wunschkonzert unsererseits und wenn man den Reality Check macht, nicht immer für alle so einfach umsetzbar. Also Thema, ich baue mal kurz ja. eine Landing Page, ist nicht für alle immer so äh, einfach umsetzbar. Ähm, was man tun kann, was normalerweise in jedem Shopsystem system funktioniert, ähm, ist, dass man statt auf die Kategorieseite oder selbst wenn man auf die Kategorie-Seite verlinkt, dass man mit den Filtern oder der Suchfunktion des shop arbeitet und zum Beispiel mal damit experimentiert, die Produkte absteigend nach Preis zu sortieren. heißt also, ganz oben stehen die teureren Produkte und nach unten wird es dann immer günstiger ähm, oder halt grundlegend irgendwie mit der Suchfunktion im Shop arbeitet und halt einfach nur dann Produkte zum Thema, weiß ich nicht, irgendwie raussucht das mit Preis kombiniert, äh, auch schon getestet, ähm, kann tatsächlich besser funktionieren, als dann nur auf ein einzelnes Produkt, äh, dann hat man ein bisschen mehr Auswahl noch als Kunde, aber wie gesagt, halt eher dann absteigend nach Preis irgendwie sortiert oder vielleicht auch in einer gewissen Preisrange, je nachdem, was halt das Shop-System hergibt. Also wenn ich halt Produkte von 100 bis 5.000 Euro habe, dann ist vielleicht ein bisschen, 5.000 ist vielleicht ein bisschen Too much, sagen wir es mal so, ähm, kommt ein ja. bisschen drauf an, so. Äh, also, dass man einfach mit dieser Logik auch äh, arbeiten kann und dann sich quasi sozusagen eine kleine Learning-Page selbst bauen kann. Das ist ein einfacher, kleiner. Ja.
1: Trick. ich glaube auch, ist, also, dass es das irgendwie jetzt ein Auge wehtut, den Link zu kopieren, ist dem, dem Kunden am Schluss vollkommen egal. Also, also, wir denken uns vielleicht, oh ja, Parameter oder. Oh. Sieht nicht schön aus, aber nobody so cares. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie einen Impact hat. Ich meine, klar, auf einer Seite, die jetzt halt ein bisschen mehr zur Brand erklärt, ist natürlich schon nice, dass man da die Startseite hat, aber am Schluss, wenn es wirklich um und um die Ad, also die Ad schon das alles einfängt und die Leute klicken, weil sie wirklich Interesse haben an dieser Kategorie oder an dem der Collection, weil man jetzt bewirbt, dann ist so eine Search-URL, Why not?
0: Man kann es ja auch äh, ja. quasi verstecken über eine gekürzte URL. Also ob das jetzt Bitly ist oder ja. was auch immer, Bitly genau. muss man natürlich ja. immer dran denken. Theoretisch öffentlich die, die, die Anzahl der Klicks, ne? ja. wenn man weiß wie. Ähm, ja. Aber ansonsten kann man ja auch einen eigenen Link Shorter bauen und, und so dann sowas ja. verstecken sozusagen. Ja. Ja,
1: klar.
0: aber das äh, daran, daran würde ich mich nicht aufhängen.
1: Genau. Ähm dann haben wir noch das Thema... Targeting. Ja, Bidding und Targeting, genau. Also wir haben einmal das, die Value-Based Lookalike-Audiences, der ja. sind wir auch großer Fan von, von den Value-Based Lookalike-Audiences, aber äh, nicht ohne Grund. Also das sind tatsächlich auch Audiences, die eben einen besseren äh, Return geben, also auch einen besseren AOV. Ähm, und das liegt halt nun mal an der Magie von Facebook in dem Fall, also an den ja. Daten, die der Pixel halt hat und an den ähm, Käufern, auf die optimiert wird, die halt einen höheren Wert da lassen so Quasi, that's it. Und ähm, ich denke, da haben wir jetzt schon sehr viel darüber geredet. über Glaube ich auch, ja. Lady -based look Audiences. Äh,
0: ansonsten eine Sache noch zum Thema Bidding und Optimierung und was mir jetzt äh, auch ja. aufgefallen ist, gerade bei einem Projekt, bei dem Kunden, die eher auch sehr, sehr günstige Produkte haben, sagen wir mal so um die 10 Euro, aber auch äh, um die 30 Euro und aufwärts. Ähm, wenn man da, also wenn, wenn du jetzt da die Value, also beziehungsweise anders ausgedrückt, da ist mir das aufgefallen mit der Value-Optimierung, welche Magie da dahinter steckt. Weil seit die Value-Optimierung eingesetzt wird, werden tatsächlich mehr, deutlich mehr von den hochpreisigen Produkten verkauft, obwohl sich sonst wirklich nichts geändert hat. Auch nicht die auch nicht das Linkziel mhm. oder ähnliches. Also da kann man dann schon faszinierend erkennen, wie gut das System von Facebook da arbeiten kann. Mhm. Und ein Gedanke, ähm, dazu habe ich noch keine, keine wirklichen Erfahrungswerte, aber ein Gedanke, was man auch noch testen könnte, man kann sich ja im Ads Manager auch äh, Custom-Conversions einrichten und man könnte zum Beispiel sagen, statt dass ich auf alle Käufe bei mir optimiere, optimiere ich auf eine Custom-Conversion auf Basis des Purchase-Events und lege mir da eine Regel an, die dann sagt, äh, ich optimiere auf Käufe, die einen Wert haben, größer als 30 Euro zum Beispiel und dann, von der Logik her, wie gesagt, schaut sich Facebook an oder sie, sucht dir Facebook die Leute raus, die halt größer 30 Euro Produkte kaufen und, und entsprechend diese Conversion ausfüllen. Ähm, das kann man sicherlich auch noch testen. Das geht in eine ähnliche Richtung, wie die Value Optimierung, ist, noch ein bisschen anderer Dreh. Kann man aber auf jeden Fall auch funkt äh, äh, ausprobieren und vielleicht funktioniert das genauso gut, um eben den AOV oder durchschnittlichen Warenkorbswert zu erhöhen.
1: Ja, top. ist noch alles ziemlich gute. Ja. Das würde ich mal sagen, ja, da haben wir jetzt ein bisschen schneller geschafft, durchzukommen.
0: Genau, etwas ja, schneller als Teil 1. 1 äh, Teil 1 ist natürlich immer der, der epische Anfang einer Trilogie. <lacht> der gedauert ja, immer ein bisschen länger. Genau. Okay. Ähm, Teil 1 war ein bisschen länger. Jetzt Teil 2 in dieser Folge. Also wer jetzt diese Folge hört und Teil 1 nicht gehört hat, dann bitte nochmal Teil 1 äh, aus irgendeinem der Podcast-Player runterziehen. Ähm, Folge 25 war das zum Thema Customer Acquisition Costs. Das war Teil 2 unserer E-Commerce Performance Fundamentals Serie zum Thema Average Order Value, AOV steigern, das war Folge 26, die Shownotes, die Beispiele, die wir genannt haben, dann alle unter adventurede slash podcast minus 026 für die 26 und in den nächsten Wochen geht es weiter mit Teil 3 dieser kleinen Serie zum Thema Lifetime Value.
1: Der epischen, des epischen Endes der Theologie. So, Teil 3. Vielleicht machen wir da nochmal noch mal drei, drei Teile dazu so, und versuchen es dann vollkommen auszuschlachten, die, die, die Franchise. <lacht> ja. Wer ja. weiß. Wer weiß. Wer weiß. All dann. dann, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.